0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum zur zweiten Hälfte unserer kurzen Mini-Themenreihe Endzeit, das Ziel der Geschichte Gottes. Was hat Gott vor? Was ist unsere Hoffnung? Was ist die christliche Hoffnung? Worauf dürfen wir hoffen und warten? Wir haben letzten Sonntag begonnen mit dem Weltgericht. Gott wird die Erde richten. Jesus wird Gerechtigkeit aufrichten auf dieser Welt. Am Montag haben wir über die Endzeitrede äh, Jesu gesprochen, die in den Evangelien überliefert ist. Heute geht es um deine und meine Zukunft. Was ist die christliche Botschaft? Was sagt Jesus aus? Was sagt das Neue Testament über das Leben nach dem Tod? Und morgen gibt es dann einen Überblick über die Offenbarung. Also heute, was ist unsere Hoffnung? Was sagt die Bibel über das Leben nach dem Tod? Und ähm, wenn man mich gefragt hätte, so die meiste Zeit meines christlichen Lebens, dann hätte man meine Zukunftstheologie ganz einfach in zwei einfachen Sätzen zusammenfassen können. Die kennt ihr alle und die lauten, lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Also das war so meine Theologie. Ich habe das irgendwann mal gelernt, ja, da gibt's Himmel und Hölle, du willst nicht in die Hölle, du willst in den Himmel, dafür bete ich und hoffe, dass ich fromm genug bin. Und ja, das war natürlich nicht so viel. Das hat sich als Erwachsener ehrlich gesagt auch nicht so richtig geändert, weil, weil irgendwie dieses ganze Ewigkeitsthema habe ich so ein bisschen vor mir weggeschoben. Irgendwie gibt's das und irgendwie sagt die Bibel was darüber. Aber ich will mich lieber mit Sachen beschäftigen, die für meinen Alltag wichtig sind, die mir hier und heute weiterhelfen. Und ich durfte dann im Laufe der Zeit entdecken, dass das Ewigkeitsthema alles mit unserem Alltag zu tun hat. Das ist ganz viele konkrete fröhliche, hoffnungsvolle Impulse für unseren Alltag hat, dass es echte Hoffnung gibt, eine großartige Zukunftsvision und jede Menge Überraschungen. Und ich möchte euch jetzt so ein bisschen auf diese Reise mit reinnehmen. Ich habe es drei geteilt, die Predigt heute, und zwar Himmel, Hölle, Auferstehung. Was sagt die Bibel zu diesen drei Themen? Und wir fangen mit dem Himmel an. Der Himmel, der begegnet uns ja gleich im ersten Satz der Bibel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann wird beschrieben, wie Gott das gemacht hat im ersten Kapitel. Am ersten Tag das Licht, am zweiten Tag, dann kommt der Himmel dran. Und das wirkt so ein bisschen seltsam für uns äh, moderne Leser, weil wir nicht in diesem Weltbild sind. Da wird beschrieben, dass Gott irgendwie eine Himmelsfeste machte, eine Rakia auf Hebräisch. Und diese Feste trennt die Wasser oben, oberhalb von denen unterhalb. Und... Wir wissen nicht genau, was gemeint ist, weil wenn wir Himmel und Erde sagen oder hören, dann stellen wir uns natürlich diesen wunderschönen blauen Planeten vor, diese Kugel und der Himmel ist für uns so diese dünne Atmosphärenschicht da drüber. Das war in der Antike natürlich nicht so, dieses Bild haben sie nicht gesehen. In der Antike hatte man ein dreistöckiges Weltbild und zwar alle antiken Völker, die Israeliten auch. Das war halt das System, in dem sie gedacht haben. Oben oberhalb von dieser Kuppel, die aussieht wie so diese Weihnachtskugeln, kennt ihr die, diese Glaskuppeln, wo Schnee drin ist, oberhalb, da sind die Engel oder die Sterne und äh, da sind die Götter in Israel, der eine Gott, der thront da. Die Sterne sind das Herr des Himmels und Gott wird in der, in der Bibel der Herr der Herrscharen genannt. Das ist oben. Im Erdgeschoss leben wir, das ist unten. Und dann gibt es noch den Keller, die Unterwelt, also drei Etagen. Und deswegen, weil das so ist, deswegen macht man Gottesdienst auch oft auf Hügeln oder Bergen. Ist in Israel genauso gewesen mit dem Unterschied, da gab es nur einen Berg, den Tempelberg. Auf dem, auf der höchsten Stelle war der Tempel, da wurde dann gefeiert, da wurde Gott angebetet und da wurde geopfert. Nämlich, wenn ich jetzt dieses dieses Essen nehme und es verbrenne auf dem Altar, der Rauch, der steigt hoch. Und so mache ich den Kontakt, stelle ich den Kontakt her. Der geht ja hoch zu Gott oder in den anderen bei den anderen Völkern zu den Göttern. Und das ist irgendwie mein Zeichen. Ich möchte Kontakt zu dir, ich ehre dich. Das ist so das Weltbild der Antike. Und wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, versteht man viele Verse in der Bibel besser. Natürlich heutzutage, es gibt ja diesen berühmten Spruch von Yuri Gagarin, ne, dem, dem russischen Astronauten, ja, ich bin im, im Weltall gewesen und da ja, habe ich Gott nicht gefunden, also den gibt's gar nicht. Ähm, natürlich waren die antiken Menschen auch nicht so blöd, wie wir das darstellen. Die haben das waren die Das war halt die Sprache, die sie gehabt haben. Und auch heutzutage, wir reden ja auch, also die meisten Menschen, die spüren, dass es eigentlich mehr gibt als das, was wir sehen können. Wir nennen es nur anders. ne? Wir nennen es irgendwie die unsichtbare Welt oder das Transzendente. Irgendwie Es gibt etwas noch einen anderen Bereich. Und das ist, was die Bibel mit Himmel meint. Es gibt das außerhalb, wo wir keinen Zugriff drauf haben, wo ja, Gottes Sphäre irgendwie ist. Es gibt so zwei unterschiedliche Himmelsbegriffe. Einmal das, was wir sehen, wenn wir nach oben gucken. Und dann das, der Raum, wo Gott wohnt. Ne? Im Englischen gibt, ist es ganz praktisch, da gibt zwei Worte dafür. Heaven und Sky. Im Deutschen müssen wir mit einem Wort zurechtkommen. Ne? Also wir reden jetzt über Heaven, den Ort, wo Gott wohnt, wo Gott herrscht. Weil dieser Himmel, das ist auch nicht einfach nur so ein anderer Ort, der irgendwie, wo es ganz anders ist, der nach anderen Spielregeln läuft, das ist dieser Ort, da wo Gott ist, da wird regiert, über die Erde regiert. Und im Alten Testament, da haben Menschen nicht damit gerechnet, dass sie nach irgendwann mal dahin kommen in den Himmel. Es gibt es gar nicht im Alten Testament, dass Menschen sich erhofft haben, in den Himmel zu kommen. Was will ein Mensch auch da in dem Regierungssitz des Universums? Es gibt eine Ausnahme, der Elia, der ist in diesem Feuerwagen hochgefahren zum Himmel und keiner wusste, wohin. Ne? Keiner wusste, was ist jetzt mit dem. Deswegen haben sie auch erwartet, dass er irgendwann mal zurückkommt. Ne? Also es war diese Erwartung, er wird der Endzeitprophet sein, irgendwann mal kommt Elia zurück. Das Ziel im Alten Testament war also nicht, dass ich in den Himmel komme, das hat kein hebräisches Kind gebetet, sondern das Ziel war ein langes, erfülltes Leben und viele Nachkommen. Also wer zu früh gestorben ist, wer keine große Familie hatte, ah, der hatte irgendwie Pech. Der volle Segen war, wenn du alt geworden bist, so wie der Vater Abraham, der war lebenssatt, super alt, seine Nachkommen, alles gut und der starb glücklich und zufrieden. Im Neuen Testament ist das Himmelsbild Ähnlich wie im Alten Testament, es basiert natürlich darauf, aber es wurde um eine wichtige Komponente erweitert. Im Neuen Testament, das Neue Testament berichtet davon, dass einer aus dem Himmel gekommen ist. Mit den Worten von Johannes, dem Evangelisten, Johannes 1, da ist das ewige Wort, so nennt er Jesus, den ewigen Logos, der war schon immer bei Gott. Und irgendwann mal wurde das Wort Fleisch und wohnte unter uns. Dieser Herrscher des Himmels, der da oben, äh, ja, regiert hat, der ist irgendwann mal runtergekommen zu uns. Der ist in unsere Nachbarschaft gezogen. Der ist hier, der hat, der ist hier über unsere staubigen Straßen durch Galiläa gelaufen. Der hat die Kinder gesegnet. Der hat mit Menschen gegessen. Der wurde hingerichtet, gekreuzigt und er wurde auferweckt. Und dann? ist er zurückgefahren in den Himmel. Und das ist das, die christliche Lehre. Jesus ist aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, haben wir schon oft wahrscheinlich gehört. Was bedeutet das? Das bedeutet nicht, dass Jesus da einen gemütlichen Thron hat, schön gepolstert oder so, dass er da irgendwie wartet oder so. Wenn wir sagen, Jesus sitzt zur Rechten Gottes, dann sagen wir, er herrscht über das Universum. Derselbe, der da am Kreuz hing, der herrscht und wir warten, dass er zurückkommt und die Welt richten wird. Und auch im Neuen Testament, also diesen Ausdruck, dass ein Mensch in den Himmel kommt, den gibt's auch nicht direkt. Es gibt aber so ein paar Hinweise, ne, dass, dass man irgendwie auf den Himmel hofft. Der Paulus zum Beispiel, der sagt im Philipperbrief, da ist er im Gefängnis und er weiß nicht genau, wie es ausgeht und er sagt, ja, ich weiß nicht genau, überlebe ich das hier? Und er sagt, ist aber auch gar nicht so schlimm, ich habe Lust aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein. Philippe 1,24. Also irgendwie ist man nach dem Tod dann bei Jesus, aber er erklärt gar nicht genau, wie das aussieht. Und interessanterweise nennt er es auch nicht Himmel, sondern bei Christus. Oder Jesus, der zu dem Verbrecher am Kreuz sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist ja auch Paradies, da denken wir an den Garten Eden. Und irgendwie gibt es da schon so eine Verbindung, eine Hoffnung. Und es gibt die große Ausnahme, das sind die Märtyrer in der Offenbarung. Da sind Menschen im Himmel. Der Johannes sieht diese Offenbarungsvision, über die wir morgen noch im Detail weiterreden werden. Und dann sieht er, im Himmel gibt es ein Altar. Und beim Altar sieht er Märtyrer. Das sind die Menschen, die für das Zeugnis Jesu gestorben sind. Und die sind da. Und die haben jetzt, die chillen aber nicht, die haben nicht eine gute Zeit. Die sagen, wie lange noch Gott? Wann wirst du endlich die Welt richten? Die haben's eilig. Die sind da nicht an der Endstation, die sind in der Zwischenstation sozusagen. Und dann kommt die Pointe der Offenbarung in den letzten beiden Kapiteln. Da fliegen die Menschen nicht in den Himmel, sondern der Himmel kommt auf die Erde. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Und dieses diese Predigt, dass ich in den Himmel kommen, dieses Gebet, das war überhaupt gar nicht der Schwerpunkt der Gemeinde, der ersten Gemeinde, der Schwerpunkt, das Ziel war die Auferstehung, die neue Schöpfung, das Weltgericht. Also sie haben sozusagen nicht auf das Leben nach dem Tod gewartet, sondern auf das Leben nach dem Leben, nach dem Tod. Also auf die Auferstehung. Himmel war nur sowas wie der, der schöne Warteraum. Genau. Das zum Himmel in der Bibel. Ein bisschen anders als wir das so, als ich das so als Kind gelernt habe. Jetzt zur Hölle. Was sagt die Bibel über die Hölle? Das ist ja ein sensibles Thema. Also natürlich gibt es viele Leute, die sagen, ach sowieso, alles Quatsch und so weiter. Aber bei denen, die sagen, nee, ich möchte die Bibel schon ernst nehmen, wenn das da steht, dann glaube ich das. Da gibt es grundsätzlich zwei Reaktionen. Die sind auch wahrscheinlich hier im Raum vertreten. Die einen, denen ist das mega unangenehm, das Thema. Oh Mann, irgendwie ist... Ist das so ein bisschen peinlich, das Kleingedruckte? da glaube ich schon dran, aber rede ich lieber nicht drüber. Ne, Das wird dann vernachlässigt, also ich verleugne es nicht, aber ich vernachlässige das. Und die anderen, das ist die Gegenreaktion, die sind dann ganz entrüstet, die sagen, Oh, du bist komplett verweltlicht und verweichlicht und angepasst, wir müssen wieder mehr über die Hölle predigen und so weiter, habe ich auch schon gehört. Aber was meinen wir damit, wenn wir über Hölle reden? Und wie gesagt, habe ich letztes Mal schon gesagt, mir geht es hier um gute, gesunde biblische Aufklärung. Wir gehen jetzt einmal durch die Bibel, das wird so ein bisschen technisch, aber mir ist wichtig, jetzt festzustellen, was meint die Bibel, wenn sie darüber redet. Wir fangen wieder im Alten Testament an und da machen wir schon mal eine erstaunliche Entdeckung. Im Alten Testament gibt es die Hölle nicht, kommt nicht vor, in keiner Stelle. Es gibt einen Ort, also die haben ja auch nicht dran geglaubt, dass sie in den Himmel kommen, genauso wenig an die Hölle. Wo kommen die Toten dann hin? Da gibt es einen Ort, der wird als Sheol bezeichnet, das Totenreich. Manchmal wird er übersetzt mit Hölle, aber das ist eigentlich eine schlechte Übersetzung, weil das meint überhaupt nicht dasselbe. Der Sheol ist das Totenreich. Und viele Übersetzer schreiben auch einfach Sheol hin, weil sie überhaupt keine Ahnung haben, wie soll ich das übersetzen. Und das Totenreich, ganz interessant, da steht dann im vierten Buch Mose zum Beispiel, äh, da gibt es die Rotte Korach, ganz böse Leute, die machen Aufstand gegen Mose. Die Erde tut, tut sich auf und sie fahren lebendig ins Totenreich hinab. Also die Bösen kommen ins Totenreich, aber komischerweise auch die Guten. Der Jakob, der kriegt die, die Botschaft vom Tod seines Sohnes Josef und er trauert, sie versuchen ihn zu trösten und er sagt nein. 1. Mose 37, Vers 35, hört auf mich zu trösten, trauernd werde ich zu meinem Sohn ins Totenreich hinabfahren. Also irgendwie landen alle im Totenreich, die Guten und die Bösen, Jakob, Josef, die Korachs und so weiter. Ne? Und deswegen wird der Sheol im Alten Testament auch der große Nimmersatt genannt, ne? Sprüche 27, Vers 20, Totenreich und Vernichtung werden niemals satt. Also egal, wie viele Leute sterben, es werden immer noch mehr sterben, das hört niemals auf. Und deswegen betet David auch zum Beispiel in, im sechsten Psalm, der ist in Lebensgefahr, sagte, rette mich, dass ich nicht sterbe, ich will nicht, ich will nicht in den Scheol, denn im, im Totenreich gibt es keinen Lobpreis. Psalm 6, Vers 6, im Tod denkt niemand an dich, bei den Toten, also im Sheol, wird dich keiner preisen. Hilf mir, dass ich überlebe, dann kann ich noch ganz viel Worship machen und Psalmen schreiben und so weiter. Ich will nicht ins Totenreich und überhaupt gibt es da gar nichts zu tun. Im Prediger 9, Vers 10 steht, was immer du zu tun vermagst, das tue denn bei den Toten, zu denen du gehst, gibt es weder Tun noch Plan, weder Wissen noch Weisheit. Also das Totenreich der Sheol der wurde so als irgendwie so ein Wachkoma vorgestellt. Irgendwie sind wir schon irgendwo, aber da gibt es eigentlich nichts. Viel besser zu leben. Und das ist spannend, weil Israel war ja umgeben von Kulturen, die ganz aufs Jenseits fokussiert waren. Die Ägypter, die haben ja diese riesen Pyramiden gebaut. Das waren ja reine Jenseitshäuser. Die hatten ja null Nutzen für die Lebenden. Die waren ganz aufs Jenseits fokussiert und die Israeliten, weder auf Himmel noch auf Hölle, wie gesagt, ein langes Leben, das war Segen von Jahwe und das Land, das er uns gibt, der Tempel, das Haus Davids, das Königtum, das war das, worauf sie gehofft haben. Im Neuen Testament ändert sich das, dieses diese Haltung zum Leben nach dem Tod und da gibt es eine lange Entwicklung, auf die kann man auch eingehen, ist auch spannend, aber würde zu weit führen heute. Ich möchte jetzt nur darauf eingehen, was sagt das Neue Testament über die Hölle? Und da machen wir erstmal einen spannenden Befund. Es gibt nicht ein einziges Wort im Neuen Testament, was mit Hölle übersetzt wird, sondern fünf. Es gibt fünf verschiedene Worte, die mit Hölle übersetzt werden. Da gibt es den Hades, habt ihr vielleicht schon mal gehört, aus der griechischen Mythologie, den Abyssos, Tartarus, Gehenna und den Feuersee, den Limnei to den See des Feuers. Der Scheol aus dem Alten Testament, wenn der im Neuen Testament übersetzt wird, dann wird der Hades genannt. Ich möchte jetzt mal diese fünf Begriffe kurz durchgehen. Wie gesagt, ein bisschen technisch. Aber ich glaube, das ist wichtig, weil das ja auch ein Thema ist. Ja, es ist, es ist wichtig, darüber genau Bescheid zu wissen, damit man nicht irgendwie eine falsche Sicht vertritt und predigt. Also der Hades zuerst. Der wurde aus dem griechischen Scheol, wird Hades übersetzt. Da gibt es zehn Texte im Neuen Testament und den Hades kennt ihr, wie gesagt, aus der griechischen Mythologie. Vielleicht habt ihr schon mal in der Schule gehört. Das ist dieser Fluss, über den man rüberfährt und nicht zurück kann. Das ist das Bild für den Tod. Ne? Und der Sheol oder Hades jetzt im Neuen Testament wird ein bisschen weiterentwickelt. Es gibt zum Beispiel die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Der reiche Mann landet im, im Hades, in der Hölle. Und das ist eine und da gibt es irgendwie auch Flammen und Qualen und Durst und ihm geht ganz schlecht. Und das ist eine höchst beunruhigende Geschichte. Wir wissen nämlich gar nicht, warum er da gelandet ist. Die einzige Begründung, die der Vater Abraham ihm gibt, ist, du hast in deinem Leben schon alles Gute gehabt, während Lazarus leiden musste. Lukas 16, Vers 25. Jetzt ist es umgekehrt. Also ganz schön beunruhigend für uns. Wir sind ja schon eher auf der reichen Seite. Und es ist ja auch eine interessante Darstellung von Hölle. Also der Arme, der sitzt jetzt im Abraham Schoß. Der, der Reiche, der ist da irgendwie in diesem Hades. Er quält sich, aber er kann irgendwie auch mit Abraham reden. Er kann nicht rüber... Aber irgendwie ist da eine Kommunikation und er sieht das. Und wenn es nicht so tragisch wäre, wäre es schon fast komisch, weil der Reiche, der ist ja gewohnt gewesen, sein ganzes Leben lang nur Befehle zu erteilen. Schick den, hol den und so weiter. Das macht er im Totenreich auch. Ne? Schick doch mal den Lazarus runter, dass er mir ein bisschen Wasser mitbringt. Nee, das geht nicht. Na, dann schick Lazarus halt zu meinen Brüdern, dass er denen Bescheid sagt. Und er bleibt da bei seinem bei seinem Habitus. gibt viel zu sagen zu der Geschichte, aber uns geht es um den groben Überblick. Also es, es ist irgendwie schon mehr als der Sheol. Irgendwie ist es jetzt ein unangenehmer Ort und es gibt ja auch die Alternative, den Schoß Abrahams. Aber es gibt auch immer noch diese klassische Verständnis vom Totenreich. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 2, da predigt Petrus und äh, sagt von David, ein Psalm, David hat mal gebetet, la, lass mich nicht im Sheol zurück. Ne? Und hier in Griechisch im Hades und damit meint Petrus ja nicht, dass David in der Hölle ist. Und Petrus erklärt dann auch, ja, das stimmt, das hat David gebetet, aber wir wissen ja alle, der ist gestorben und sein Grab ist bis heute bei uns. Christus, dieser Vers bezieht sich auf Christus, der ist nämlich irgendwie im Totenreich gewesen und ist dann auferstanden. Christus war im Hades. Ne? Unter anderem von dieser Stelle kommt auch diese kirchliche Lehre der äh, der, Himmel, äh der, der Höllenfahrt des Christus, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, dass Christus zwischen Freitag und Sonntag in der Hölle war und da gepredigt hat, ist dann auch so ein bisschen, man kriegt es dann nicht zusammen mit dem Spruch, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Also ihr merkt, der Hades ist kein einheitliches Bild im Neuen Testament, wird an verschiedenen Stellen unterschiedlich benutzt und manchmal weiß man auch gar nicht genau, welches von beiden gemeint ist. Zum Beispiel 1. Korinther 15, Vers 55, da sagt Paulus, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, Hades, wo ist dein Sieg? Die Hölle ist besiegt und jetzt kann man damit meinen, die die Hölle, wo der reiche Mann ist oder einfach das Totenreich, das macht der Paulus gar nicht klar, der macht es da gar nicht so genau. So viel zum Hades, dann gibt's noch den Abyssos, der wird auch übersetzt mit Grube oder Tiefe und da gibt es eine Geschichte in Lukas 8, wo Jesus Dämonen austreibt und die sagen zu ihm, schick uns nicht in die Grube, in den Abyssos. Und überhaupt gibt es keine Stelle in der Bibel, wo irgendwie berichtet wird, dass Menschen in den Abyssos kommen, sondern das ist eher für diese äh, Dämonen, für die gefallenen Engel. Außer eine Stelle in, in äh, Römer 10, Vers 7, da sagt Paulus, er zitiert hier aus 5. Mose, kann jemand in den Abgrund hinuntersteigen? als müsse man Christus von den Toten aus dem Abyssos heraufholen. Also der einzige Mensch, von dem berichtet wird, dass er im Abyssos mal war, ist Christus. Und übrigens, diese zwei Stellen, Römer 10 und 1. Korinther 15, sind die einzigen zwei Höllenstellen bei Paulus. Paulus redet sonst in allen seinen 13 Briefen nicht über die Hölle. Ist ja auch interessant, warum nicht? Er hat keine ausgefeilte Höllentheologie. Er redet über das Gericht, aber nicht über die Hölle. Dann gibt's es den Feuersee den to Pyros in Offenbarung. Der kommt in diesen drei Kapiteln in Offenbarung vor, 19, 20 und 21. Und da wird beschrieben, ähm, vorher wird beschrieben, wie diese gottesfeindlichen Mächte aufstehen. Die werden so als Monster dargestellt. Da gibt es die Hure Babylon, da gibt es verschiedene Tiere, die aus dem Meer kommen. Alles politische und wirtschaftliche Bilder. Gehen wir morgen äh, genauer darauf ein. Und diesen Feind, diesen sind der Feind Gottes, die kämpfen gegen Gott und die werden in diesen Feuersee geworfen und alle, die diese Tiere anbeten und ihnen nachfolgen, auch. Und dann gibt es eine Stelle, die ist besonders spannend, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. In Offenbarung 20, Vers 14 steht dann, der Tod und der Hades werden in den Feuersee geworfen. Also die Hölle wird in die Hölle geworfen. Ne? Und ihr merkt, auch da ist es kein einheitliches System, keine einheitliche Höllentheologie. Jetzt, das nächste, also neben, neben Hades, ist das zweitwichtigste Wort für Hölle Gehenna. Das kommt jetzt das letzte von unseren fünfen, das kommt ähm, in einigen Büchern vor, in, in vier Büchern vor. Bei Matthäus kommt es am häufigsten vor. Es gibt also insgesamt sieben Texte in, im Neuen Testament, vier davon bei Matthäus. Einmal noch bei Markus, einmal bei Luca, Lukas und einmal bei Jakobus. Und dieses Gehenna, das ist gar kein griechisches Wort eigentlich. Das ist aus dem Hebräischen übernommen. Das Hinnom ist das Tal des Hinnom. Das ist ein Tal südlich von Jerusalem. Gibt's heute noch, kann man heute anschauen. Ähm, könnt ihr euch bei Google anschauen, äh, Fotos davon anschauen. Gehenna, das sieht heute aber anders aus als früher. Und jetzt ist ja auch klar, warum Paulus nicht über Gehenna predigt. Paulus predigt ja überall sonst, außer in Jerusalem. Ne? Woher sollen die Leute in Korinth wissen, was das Hinnomtal ist? Das kennen die gar nicht. Aber bei Jesus kommt es einige Male vor, wie gesagt, am häufigsten bei Matthäus. Und man vermutet, dass das der Ort gewesen ist, dass das die Müllkippe Jerusalems gewesen ist. Also, eine Müllkippe in der Antike sieht ja anders aus als heute. In Israel war die Müllkippe vor allem dafür da, um unreine Dinge dort zu lassen. Also, irgendwie, irgendwelche Asche von Opfertieren wurde da gelassen, ähm, unreine Gefäße, unreine Gegenstände, aber auch Kadaver von Tieren. Man durfte nichts Totes berühren, die wurden da verbrannt und auch hingerichtete Verbrecher, die wurden dort verbrannt. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das kein besonders schöner Ort gewesen ist. Ne? Also Feuer und der Gestank von Verwesung. Und daher kommt dieses, dieser Spruch, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Das kann man sich sehr gut bildlich vorstellen. Oder dann gab es wilde Tiere, die sich davon ernährt haben. Und dann gibt es diesen Ausspruch, da gab es heulen und Zähne klappern, also irgendwelche wilden Hunde oder sowas. Und das kann man gut verstehen. Das hat auch jeder Mensch in Jerusalem verstanden, dieses Bild. Und das hat Jesus benutzt, wenn er über das Gericht gesprochen hat. Und jetzt ist spannend, wenn man diese Verse anschaut, dann beziehen sie sich nicht nur auf das Leben nach dem Tod, sie haben schon eine Bedeutung im Hier und Jetzt. Zum Beispiel ein Text, den wir am Montag betrachtet haben, äh, Matthäus 23, 24, 25, das sind so diese Endzeitreden Jesu. Und in 23, Vers 33, da spricht er das Gericht über die Anführer des Volkes aus. Und er sagt, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen oder der Verdammnis der Gehenna entrinnen? Und dann kommt die Prophetie über den Untergang Jerusalems. Also Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und so weiter. Euer Haus, Vers 38, soll wüst gelassen werden. Und da kommt noch jede Menge dazu im 24. Kapitel. Wie gesagt, am Montag haben wir uns damit beschäftigt. Wenige Jahrzehnte später war es soweit. Jerusalem wurde zerstört. Wir haben Josephus gelesen, diesen, diesen Historiker, der davon berichtet hat, wie der Tempel gebrannt hat, die ganze Stadt verwüstet. Die ganze Stadt wurde zu einer einzigen Gehenna, und Leichen überall und es gab sogar Hungerfälle äh, von Kannibalismus und so weiter. Also das hat sich schon ganz real erfüllt. Wie gesagt, Gehenna, nicht nur ein Bild für das Leben nach dem Tod, sondern auch für die Konsequenzen eines falschen Lebens jetzt. Jesus hat ja versucht, sie zur Umkehr zu führen. Die Christen, die haben es auch gut überlebt, auch die Jerusalemer Gemeinde, die haben, das schon, die haben diesen Weg des Friedens eingeschlagen, den Jesus ihnen gesagt hat. Die haben da nicht mitgemacht aber es war eine konsequenz die schon irdisch spürbar war oder matthäus 5 da gibt es diesen text der uns auch wahrscheinlich beunruhigt wenn wir den lesen wenn ein rechtes auge dich zur sünde verführt matthäus 5 29 die folgende dann reißt es aus besser du bist du du kommst ins leben mit zwei augen als äh, mit einem auge als mit zwei augen in die gehenna und genau dasselbe mit der rechten hand was ist damit gemeint und der Kontext von diesem Vers ist nicht das Leben nach dem Tod. Der Vers davor, da geht's um Ehebruch und der Vers danach, da geht's um Ehescheidung. Und Jesus sagt, das ist was ganz Reelles. Das ist nicht nur für nach dem Tod, das kannst du jetzt schon erleben. Und jeder, der das schon mal erlebt hat, der weiß wahrscheinlich so, eine, so ein Betrug oder so eine Trennung oder so ein Zerbruch, das ist schlimmer als irgendeine Amputation. Da würde ich lieber mit einem Arm leben, als das nochmal durchzumachen. Ne? Also das ist die ganz reelle Konsequenz der Sünde, auch schon jetzt. Und ihr merkt, diese fünf verschiedenen Metapher, ich glaube, ich habe den Abyssos übersprungen, äh, nee, den Tartaros, den gibt es aber nur bei 2. Petrus einmal. Aber Gehenna und Hades sind so die zwei wichtigsten Bilder. Aber ihr merkt, diese, diese verschiedenen Bilder, die kannst du gar nicht in ein Zusammenhang zusammenhängendes System packen. Das sind ganz verschiedene Metaphern und Metaphern müssen ja auch nicht immer ein zusammenhängendes System packen. Die sind, die haben alle verschiedene Aussagen, aber was die alle gemeinsam haben, den Punkt, den alle diese Höllentexte haben, ist, dein Handeln hat Konsequenzen. Jetzt und später. Es wird einmal Konsequenzen geben. Das ist die Botschaft vom Weltgericht auch, worüber wir gestern gesprochen haben. Und es wird Gerechtigkeit geben und wenn es Gerechtigkeit gibt, dann gibt es ja auch die Leute, die gegen die Gerechtigkeit waren, so wie in der Offenbarung die, die dieses Tier angebetet haben, die schlechte Konsequenzen tragen werden. Das ist der Punkt der ganzen Höllentexte. Und von da an, ab, der, ab, der, ab den Texten des Neuen Testamentes, wurde alles Mögliche aus der Hölle gemacht. Ja, Da wurde die Textgrundlage ziemlich erweitert. Zum Beispiel dieses Wort Gehenna, das wussten, das kannten die Griechen ja gar nicht, das war ja ein hebräisches Wort. Da haben die halt ihr Jenseitsdenken mit rein projiziert. Und dann wurde es auf Lateinisch übersetzt, dann kam noch das der Römer dazu. Und dann ins Deutsche, unser Hölle kommt vom mittelhochdeutschen Helle, und das kommt von der altnordischen Todesgöttin Hell. Also da kommt noch die, die nordische Mythologie on top. Und dann im, im Mittelalter hat man einen Weg gefunden, wie man damit noch super Geld verdienen kann, mit dem Fegefeuer und dem Ablasshandel. Und dann kommt noch künstlerische Darstellung dazu. Manche kennen vielleicht Dante's Inferno oder diese ganzen Malereien, die Sixtinische Kapelle von Michelangelo. All das kommt auf diesen Begriff drauf. Der wird aufgeladen und das schwingt alles mit, wenn wir über die Hölle reden. Deswegen ist mir wichtig zu definieren, was meint die Bibel eigentlich, wenn sie Hölle sagt. Und wie gesagt, das Neue Testament, die erste Gemeinde, hatte keine feste zusammenhängende Höllentheologie, weil die Hölle nicht der Schwerpunkt der Verkündigung war. Wie gesagt, all diese Metaphern, die sprechen darauf hin, damals wie heute, dass dein Handeln Konsequenzen hat. Unser Tun hat Konsequenzen. Das ist wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Es gibt am Ende das Gericht und es gibt auch die, die gegen Christus sind, die diese feindlichen Mächte, die denen nachfolgen und die werden auch gerichtet werden. Und wenn es keine Konsequenzen wäre, dann wäre es dann das wäre ja irgendwie ungerecht, oder? Das wäre ja irgendwie grausam, wenn Gott am Ende sagt, ach na ja, ist es ist viel Schlimmes passiert, es gab viel Ungerechtigkeit, Schwamm drüber, ihr seid alles meine Kumpels, Täter und Opfer, alles okay, kein Problem. Das wäre ja grausam, wenn es kein Weltgericht gäbe. C.S. Lewis, der hat es am besten zusammengefasst, wie so oft. Er sagte, am Ende der Zeit gibt's eigentlich nur zwei Sorten von Menschen. Diejenigen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und diejenigen, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Also es gibt eigentlich nur Freiwillige auf beiden Seiten des Gerichts. Du darfst wählen, in welche Richtung dein Leben geht. Jetzt und heute. es ist ganz aktuelles. Und diese Freiheit zu entscheiden, die gehört irgendwie zur Liebe dazu. Gott liebt uns so sehr, dass er uns die Freiheit gibt, uns sogar für immer gegen ihn zu entscheiden. Das ist Freiheit, und das ist Liebe. Ich kann ja nicht sagen, ich liebe meine Frau richtig doll, deswegen habe ich sie in den Keller eingesperrt. Also das wäre jetzt nicht Freiheit, das wäre Kontrolle, das wäre ein bisschen Psycho. ne? Freiheit muss auch die Freiheit sein, ich lasse dich deine eigene Entscheidung treffen. Der, der Garten Eden, wenn es den Baum der Erkenntnis nicht gäbe, wenn es nicht den Ausstieg aus dem Garten eben gäbe, dann wäre es ein goldenes Gefängnis, oder? Liebe ist dazu da, oder Liebe, ein Wesen der Liebe ist, dass es den Geliebten die Geliebte freilässt und Gott lässt uns frei. Wichtig ist zu wissen, wie gesagt, diese zusammenhängende Theologie gibt's nicht, den Höllenschwerpunkt hatte die erste Gemeinde nicht und wir sind auch nicht die Richter. Das Anliegen des Neuen Testaments ist nicht uns zu sagen, wie genau es in der Hölle aussieht und wer genau dahin kommt. Die erste Kirche hat überhaupt gar nicht die Hölle gepredigt, so in diesem, in dieser Betonung. Aber sie hat wohl das Weltgericht gepredigt. In der Apostelgeschichte zum Beispiel, da kommt das Wort Hölle kein einziges Mal vor. Wäre doch praktisch, oder? Die Heidenmission, den könnte man doch allen schön Angst machen mit der Hölle. Haben sie aber nicht gemacht. Aber sie predigen sehr wohl diese Konsequenz des Tuns. Die sagen sehr wohl, ihr, zum Beispiel Petrus bei der genannten Predigt, ihr habt den Christus gekreuzigt, ihr habt Schuld auf euch geladen. Und dann haben sie Buße getan. Paulus erinnert alle möglichen Leute an ihre, an ihre Verantwortung vor Gott, alle möglichen Stadthalter und Könige bis hin zu Rom. Dann hört die Geschichte leider auf. Er sagte ja gut, dann muss ich halt vor den Kaiser gehen, um ihn auch noch zu erinnern, dass es noch jemanden über ihm gibt. Ne? Also es gibt diese Botschaft vom Gericht sehr wohl, aber es geht nicht darum, irgendwie äh, den Leuten auszumalen, wie es mal sein wird, ihnen Angst zu machen und so weiter. Es geht nicht um Angstbekehrung, sondern um eine mündige Entscheidung, um ein mündiges Verhalten. Und das ist besonders wichtig, äh, zum Beispiel auch, wenn man mit Kindern redet. Ich weiß, ich habe ein Zivi, äh, vielleicht habe ich das schon mal erzählt, ich habe ein Zivi in Südafrika gemacht, in so einem Oldschool-Missionswerk. Und äh, da hatten wir eine Kinderfreizeit und die haben auf der Kinderfreizeit den Kindern so einen alten amerikanischen Höllenfilm gezeigt, Burning Hell. Dann hast du irgendwie Leute gesehen, die, die am Brennen waren und rumgeschrien haben. Und die Kinder haben auch geschrien und äh, oh Wunder haben sich dann für Jesus entschieden. Komisch, ne? Das nennt man emotionalen Missbrauch. Was haben diese Kinder noch für eine Entscheidung? Was? Haben, die sind nicht mehr frei. Der Erwachsene, der Bescheid weiß, der zeigt mir solche Bilder. Ja, natürlich will ich nicht dahin, ist doch klar, ist doch logisch. Das ist komplett verkehrt und deswegen, es geht um mündigen Glauben und aber schon eine gesunde Art wäre zu sagen, dein Handeln hat Konsequenzen. Guck mal, wenn du was Schlechtes tust, dann kommt schlechte Stimmung, du hast Unfrieden mit deinem Nächsten, das ist ja eine Konsequenz und das wirklich, passend zu kommunizieren. Und wie gesagt, Himmel und Hölle sind nicht der Hauptfokus des Neuen Testaments, wenn es um die Zukunft geht. Was ist der Hauptfokus? Der Hauptfokus ist die Auferstehung und die neue Schöpfung. Letzter Punkt, Auferstehung. Am Ende des Alten Testaments, ich habe gesagt, im Alten Testament wird gar nicht über das Leben nach dem Tod geredet, es gibt so ein paar Andeutungen, ganz stimmt es nicht, es gibt so ein paar Andeutungen bei den Propheten, die haben ja das Exil erlebt, die haben diese Ungerechtigkeit erlebt, diese Fremdherrschaft und Jahwe hat irgendwie gefühlt nichts gemacht, er hat uns bestraft und dann kam der Gedanke auf, Jahwe wird nochmal was unternehmen, es wird nochmal ein Gericht geben und es wird auch Einmal irgendwie eine Wiederherstellung geben und eine Auferstehung von den Toten. Es wird so ein paar Stellen so ein bisschen angedeutet. Ausdrücklich sagt es eigentlich nur der Daniel. Daniel 12, Vers 2. Viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen. Es wird einmal eine Auferstehung geben. Das hat sich dann weiter so entwickelt in den Jahrhunderten zu Jesu Zeit. Und zu Jesu Zeit gab es eigentlich zwei Gruppen. Die einen, die Sadduzäer, die haben gesagt, nee, das gibt's alles nicht. Wir nehmen die fünf Bücher Mose. Da steht nichts von Auferstehung. Also dieser moderne Quatsch. Da glauben wir nicht dran. Die Pharisäer haben gesagt, doch, wir lesen die Propheten, wir lesen Daniel. Es wird das geben. Gott wird Gerechtigkeit herstellen. Und in diesem Punkt war Jesus auf der Seite der Pharisäer. Da hat er dieselbe Meinung vertreten. Und zwar am Tag des Herrn, da werden die Aufer Toten auferstehen und gerichtet werden. Und dann kommt etwas, was keiner hat kommen sehen. Jesus wird gekreuzigt und wird selber auferweckt. Die Auferweckung, die Auferstehung, die soll ja irgendwann mal am Tag des Herrn geschehen. Und jetzt steht einer auf, viel zu früh. Damit hat gar keiner gerechnet. Und aus der Auferstehung Jesu ändert sich alles. Daraus kommt die Botschaft des Neuen Testaments. Am Anfang stand der Auferstandene, am Anfang der neuen Schöpfung. Es wird zum Beispiel bei den Emmausjüngern erklärt, wie Jesus ihnen das alles, die ganze Schrift öffnet, durch alle Bücher geht und sagt, guck mal, die Auferstehung, darauf läuft alles hinaus. Das ist unsere Zukunftsbotschaft. Und jetzt haben sich die ersten Christen, so wie ihr wahrscheinlich auch gefragt, wie wird das aussehen, wenn ich auferstehe? Was für einen Körper habe ich dann? Wie, wie ist das alles? Und die haben alles am Auferstandenen ähm, entschieden, alles am Auferstandenen orientiert. Nämlich, wenn man diese Auferstehungsberichte im Neuen Testament liest, dann merkt man, ja manche Sachen die sind gleich geblieben beim irdischen Jesus und beim Auferstandenen. Andere Sachen sind irgendwie anders. Zum Beispiel die Wunden, die sind geblieben in Johannes 20. Oder bei den Emmausjüngern, wo er das Brot bricht, das hat, macht er immer noch so wie vorher. Oder wo er Maria beim Namen nennt, das hat er so gemacht wie vorher. So, manche Sachen sind geblieben, andere Sachen sind ganz anders. Die Emmausjünger erkennen ihn ja auch gar nicht. Ne? Also wie lange ist das jetzt her? Drei, vier, fünf Tage, wo sie ihn das letzte Mal gesehen haben? Sie erkennen ihn nicht. Irgendwie ist sein Aussehen verändert. Oder Maria Magdalena, die denkt auch erstmal, ach, ist der Gärtner. Oder die Jünger in Lukas 24, die erschrecken sich so sehr, sie denken erstmal, ist es ist ein Geist. Also manche Sachen bleiben gleich, manche verändern sich, aber dann wird betont, es ist, bleibt ein Körper, es ist kein Gespenst. Jesus geht dann zu den Jüngern und sagt so, mein Lieblingssatz vom Auferstandenen, habt ihr was zu essen da? Und dann isst er was, da ist er den was vor. Und ich merke Mensch, das ist gar kein Gespenst. Der ist ja, der ist ja irgendwie aus Fleisch und Blut, wenn man das zu so einem Auferstandenen sagen kann. Keine Ahnung. Oder der Thomas, der darf seine seine Nägelmale sogar anfassen. Ein Geist kannst du ja nicht anfassen. Und so wie wir sagt das Neue Testament, äh, so wie Christus. So werden auch wir auferstehen. 1. Korinther 15 ist das der längste Text darüber, wo Paulus es genau auseinandernimmt. nimmt. Wir, das ist wie mit, mit Samen, der in die Erde fällt und stirbt und dann die neue Pflanze. So wird das sein. Also es wird schon eine Verbindung sein, aber irgendwie auch ganz neu. Wir werden einen neuen Körper haben, einen Auferstehungskörper. Und nicht nur wir werden auferstehen, Himmel und Erde, der ganze Kosmos wird auferstehen. Und irgendwie wird es so sein, wie in der ersten Schöpfung, nur rückwärts. Also in der ersten Schöpfung der Mensch wurde ja am sechsten Tag geschaffen, als letztes letztes Schöpfungswerk Gottes. Und in der neuen Schöpfung der Christus ist als erster auferstanden. Danach gehören kommen die, die zu Christus gehören und danach wird alles neu gemacht. Paulus sagt es so in Römer 8, Vers 19, das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja Unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Alles wird irgendwie einmal auferstehen und alles beginnt mit der Auferstehung Jesu. Und das hat Konsequenzen für uns jetzt. Wir sind ja Auferstehungsmenschen. Wir, wir leben ja in der Auferstehung. Am nächsten Sonntag, das hat Kevin so schön ge gesagt, feiern wir das höchste Fest der Kirche, die Taufe. Wir werden getauft auf seinen Tod und auf seine Auferstehung. Und wie gesagt, der Tod, die Kreuzigung am sechsten Tag, die Auferstehung am, am Sonntag, am um, sozusagen ist ja eigentlich der erste Tag der Woche, aber die Christen haben gesagt, das ist der achte Tag, der achte Schöpfungstag. Jetzt wird die Schöpfung fertig gemacht. Und deswegen wurden alte Taufkapellen so achteckig gebaut. Ne? Die Westgemeinde, die hat sich da orientiert an so alten, alten äh, Taufkapellen-Grundrissen. Oder alte Taufsteine, wenn ihr mal so eine Kirche kommt, die sind achteckig oft. Ne? Das heißt, hier geht es um Auferstehung. Wir sind Auferstehungsmenschen. Schon mitten hier in dieser Welt, in der es so viel Leid gibt, feiern wir und leben wir die Auferstehung. Oder das Abendmahl. Wann immer ihr das macht, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis, ihr, bis er kommt. Also Tod und Endzeit und Zukunft in einer Mahlzeit zusammengefasst. Und das erleben ja auch die Emmaus-Jünger. Er bricht das Brot und dann verschwindet er. Warum verschwindet sein Körper? Warum verschwindet er, wo sie das Brot haben? Jetzt, wo sie das Brot essen, sind sie sein Leib. Wir sind sein Leib. Wir sind der Auferstehungskörper hier auf der Erde, die Gemeinde. Das ist unsere Berufung. Und wir beten das Jesusgebet. Dein Reich komme im Himmel und so auch auf Erden. Das ist höchst aktuell für heute, für jetzt. Es gibt ganz neue Gemeinschaften, die entstehen im ersten Jahrhundert. Das sind diese Auferstehungsgemeinschaften und da ist alles irgendwie anders. Ne? Petrus sagt, die Frauen sind Miterben der Gnade Gottes. Das gab es im ersten Jahrhundert nicht, dass Frauen geerbt haben. In diesen Gemeinschaften ist das anderes, anders. Sklaven sind jetzt geliebte Geschwister, Philemon 16. Armen und Kindern gehört das Reich, Heiden und Juden sind versöhnt. Also wir leben jetzt schon so, als wären wir schon auferstanden, als wäre schon alles neu. Wir leben das jetzt schon. Wir sind so das kleine Häppchen und bald kommt das große Hochzeitsmahl. Am Fuß des Kreuzes, da ist der Boden gerade. Da hört die Menschenherrschaft und Unterdrückung auf. Und deswegen, die Christen, die waren in der Antike im ersten Jahrhundert ganz komische Leute. Also die die haben alles irgendwie anders gemacht. Die haben nicht den Staatsgöttern geopfert. Übrigens kommt daher auch der Begriff Atheisten. Ne? Die Christen und die Juden wurden Atheisten genannt, weil sie nicht den den Staatsgöttern opfern wollen. Und die haben so komisch dieses komische Mahl gefeiert und diese Taufen und so und treffen sich immer sonntags ganz früh. Aber irgendwie hatte man sie trotzdem als Nachbarn gern, weil irgendwie waren die doch nett und und da die die waren irgendwie in Ordnung. Also das war ganz... Zwiegespalten im ersten Jahrhundert. Und sie haben sich um die um die Armen gekümmert, um die Leidenden. Das war das das Kennzeichen der, äh, der Kirche seit Tag 1. Und Nachfolger Jesu bauen ja heute auch noch Waisenheime, Krankenhäuser, humanitäre Hilfe. Sie stehen den Leidenden bei und sie beten den Auferstandenen an, mitten in Verfolgung und Zerstörung. Ein Bild, das mich mal sehr berührt hat, ähm, als wir uns das KZ Dachau angeschaut haben, da gibt es hinten so einen Priestertrakt, einen sogenannten Priestertrakt, da wurden Geistliche inhaftiert in dieses KZ. Und ganz hinten, die letzte Zelle, das war eine kleine KZ-Kapelle, da haben die Gottesdienst gefeiert. Da war sowas wie so ein kleiner, so provisorisch aufgebauter Altar und so weiter, mit einem Kreuz und so. Und ich dachte, wow, die feiern die Auferstehung inmitten des Todes. Und wir machen das, wir machen all diese Dinge, nicht weil wir glauben, dass wir die Welt aus unserer Kraft irgendwie besser machen können. Wir glauben nicht an den Fortschritt, wir glauben an die Auferstehung und wir glauben, dass der Gekreuzigte einmal alles rechten wird. Es geht deswegen... Das ist die, das ist meine Message heute Morgen. Himmel oder Hölle ist nicht die Hauptbotschaft. Das ist eine Nebenbotschaft, die zur Hauptbotschaft gemacht wurde. Es geht nicht um dein Ticket in eine andere Sphäre. Es geht darum, dass das Reich Gottes hier und jetzt kommt. Um das gerechte Gericht, um die Auferstehung, um den Tod des Todes und um die neue Schöpfung. Also nach dem Motto, lieber Heiland, mach mich fromm, dass durch mein Leben der Himmel auf die Erde kommt. Das ist unsere Botschaft. Und deswegen möchte ich dich einladen. Lebe im Licht der Ewigkeit. Dein Tun hat Konsequenzen. Du kannst für das Reich Gottes leben oder du kannst für die anderen Reiche leben, die so angeboten werden. Das geht auch. Aber es hat Konsequenzen, jetzt und später. Morgen wollen wir uns dann anschauen, wie der äh, Prophet Johannes das darstellt in seiner Offenbarung, welche Bilder er benutzt von der Hochzeit von Himmel und Erde und von dem Löwen, der herrscht, und der gleichzeitig ein geschlachtetes Lamm ist. Also die, das Buch der Offenbarung, da gibt es ganz viel zu entdecken und es geht genau um diese Thematik. Und es begann alles am sechsten Tag, an diesem einen Freitag. Der Tag, an dem der Mensch geschaffen wurde, das war derselbe Tag, an dem der Mensch den Sohn Gottes ans Kreuz genagelt hat. Und am Sabbat, am siebten Tag, der ruhte Gott im kühlen, dunklen Grab. Und am achten Tag sprach Gott noch einmal, in die Dunkelheit, es werde Licht. Und wir sind Kinder des achten Tages. Das Reich Gottes ist schon mitten unter uns und wir warten darauf, dass es in seiner Fülle kommt. Amen.